0: Con Mariela Ledesma y Annette Planels
1: La receta está lista y usted está invitado a la mesa Sal y pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado
2: Buenas tardes. Queridos invitados, tengo, no son peques, pero son igual de alborotosos que los peques. Gente rica, gente inteligente, gente feliz de vivir. Ya entraremos en presentación. Primero, darles la bienvenida a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Chuguita y Monita, hoy Chuguita ay, y Monita el Día de la gracias. Mujer. Yo me fui a mi casa a cambiar, me vengo relax con el código de presentación de Sal y Pimienta, que Qué es bien, bajo sí. presupuesto. <risa> ya sabemos que yo fácilmente me hago un vestido con una sábana. <risa> ¿Tú no viste? el Los montras me sí. los montras sí. mi Estoy buscando un mantel de determinada de Pero te acusaron
3: de cortinas. No, no de, ma de mantel. No, no de, de, de sábanas, 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 A ver, pensé eran sábanas cortinas. Voy por
2: las cortinas y cortinas de las... baño. Pero ¿qué puedo pedir si me costó 7.95 el vestido? <ríe> ¿Qué hago? Me voy y me quejo al almacén al que hay que matar es al diseñador que no sabe distinguir entre diseñar un vestido que me quedaba muy bien. Te queda, porque Te me quedo que lo volverá a y usar. Y sobre cama, ¿cómo
4: me va a hacer eso, hombre? Pero Mariela, lo que tienes que pensar es que el patrón, el diseño es tan hermoso que sirve de traje sin de, pero de cama, pero es que me siento del de ancho cortina. de una cama.
2: Tú no entiendes que cuando él me enseñó la sábana eh, yo me sentí del ancho de la cama. Te
3: veías radiante, hermosa.
2: Ay, yo grubeo todo eso. Si ¡Qué rico. Oye, cuando yo veo eso, yo me encho a rey, digo, ¿cómo yo me puedo poner bravo por esto si yo mismo me lo he grubiado? <risa> Estaba buenísimo. Bueno, entonces, usted sabe, Sal Pimienta 2017 es el Facebook Live. Saludito porque estamos en Facebook Live. Arroba Sal 2017, Twitter y el Instagram. 856, canal de Cable Onda para el audio, omegaestereo.com para... Vista desde la página web y el 107.3 FM en el dial, ya sea con TuneIn Radio o con la aplicación que a usted le funcione mejor. Bueno, hoy es 8 de, de marzo, Día de la Mujer. Por ahí hay un, una,
4: una cadena de chats que Ajá. dice que el Día de la Mujer realmente empezó el 6 de marzo, pero que como nosotras nos demoramos mucho en vestirnos y arreglarnos, lo corrieron dos días, y que ese mismo día definieron cuál era el Día del Hombre, pero como a los hombres todas las veces se le olvida la fecha, se quedaron
1: sin sí, día, sí.
2: tal cual. Y la verdad es que aquí la felicitación, o por lo menos la conmemoración, las gracias y el recuerdo a todas aquellas, muchas de ellas murieron por poder lograr esos derechos que hoy nos parecen tan normales. Tengo derecho a opinar, me voy a votar. Esos esos derechos que, oh, costó sangre, gente. Es más, si nos tiramos para atrás por allá Andalina Vega con que venimos desde las brujas esas que se lograron escapar, <risa> las brujas que lo no quemaron de la inquisición y de la, porque desde allá las mujeres que se atrevían a saber eran acusadas de brujas. Entonces esto ha sido una carrera y usted y yo lo estamos disfrutando y pero mucha gente padeció para tener esto. Bueno, iniciamos el programa con nuestra gente de la prensa. Chugi, ármate, Chugi. Vengo. ¿A quién tenemos hoy en la prensa? Buenas tardes. Si quieren. Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Malu! ¿Cómo va todo? Bien, se me olvidó el nombre del perrito. ¿Tú te lo sabes, Chugi? Por supuesto. ¡Gato! Te Está
5: hablando de ella se
2: llama Kat. Kat, ¿cómo se...? Cómo, este, esto, es un, esto es un contradictorio. Un perro que se llama una, Kat. Es una, una perrita. Es una perrita que se llama Kat. Bueno, pero lo que tú no sabes es que ella quería ser artista. Oh. Entonces ella quería ser Kat en vivo y por eso le pusieron Kat. Hola, es Malu. Es un juego de
5: palabras realmente. <risa>
2: ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Y hay mucha información que compartir con... Venga, bajémosla de una la vez. vez. Lo
2: más comentado, lo más leído en la prensa de hoy.
5: Bueno, entre lo más eh, visto, pues los temas del Cepadem eh, son importantes para... Eh, los jubilados eh, había una serie de, 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 de que no aparecían en el sistema ya el Ministerio de Economía y Finanzas ordenó la impresión de esos documentos eh, además de esa información que usted la encuentra en prensa.com, pues el tema también de una convocatoria de becas eh, para estudiar inglés en Canadá y en Estados Unidos eh, es una convocatoria que abre ahora el 12 de marzo esas detalles con otras informaciones también en Prensa.com. Y, eh, pues, entre lo más reciente que tenemos en, en Prensa.com, pues, ustedes van a encontrar eh, una, un llamado que hace eh, Transparencia Internacional que pide a las autoridades de Panamá más acción en el caso Lavallazo. Como ustedes saben, es, es el gran uno de los grandes escándalos eh, mundiales que tiene que ver con el pago de eh, sobrecostos, coimas a nivel mundial. Y Transparencia Internacional pues, tiene un, un pronunciamiento que llevamos nosotros en, en prensa.com.
4: Sí, yo vi dentro de ese pronunciamiento que hablan eh, bueno, de varios países, pero entre ellos lo de Panamá, cortito. Dice: En Panamá las investigaciones están paralizadas por la inacción del Poder judici Judicial, alegando tecnicismo, que es bueno lo que estamos viviendo con muchos de los casos.
5: Bueno. Piden más acción, eh, esa, esa información se encuentra ya en prensa.com, eh, la pueden leer ahí. Y eh, bueno, entre lo más comentado, hoy se realizó un operativo sorpresa eh, por parte de la Autoridad de, de Tránsito en el área de la Plaza 5 de Mayo. Eh, la Autoridad de turismo también eh, perdón de, de Tránsito perdón eh, invita a la ciudadanía a presentar sus quejas. Esa información también está en prensa.com, es de lo más reciente que tenemos allí en nuestra página web. Y ya estamos listos para mañana, como saben. ¿Y para Entonces, mañana? Mañana tenemos una entrevista con el director de la Caja de Seguro Social. Alfredo ah, eso Martíz. suena bien. Eh, sí, mañana. Y eh, nos va a contar un poquito de, de la expectativa antes y ahora que se encuentra ya en la Caja del Seguro Social, eh, tomando en cuenta muchas cosas que... Que son importantes y que afectan a todo el mundo que paga su seguro social a tiempo. Importante. Eso. Bueno, y Pero en, en prensa.com
2: leí yo hoy el artículo de nuestra invitada, Michelle Mochette, sobre el Día de la Mujer. Estuvo muy, muy buena. Sí. Y también el de. Pues Hola eh, Romero. Hola Castellón eh, Disculpa, que. Aguanta que yo estoy felicitando. A, a Michelle desde claro. que llegué y besitos y de todo lo demás y resulta que el que leí es el de María Luisa, me vas a matar María Luisa claro, Romero, es la bueno ministra que las dos son Romero.
4: jóvenes y bueno, y además, además están estuvieron activas. hoy visitadas desde
2: ECO yo creo que son mujeres que se le reconoce a ambas el ejercicio de la profesión, de la vida pública, el trabajo que están haciendo por el país, los cargos que están representando corrijo el artículo María Luisa Romero, lo leí, estuvo buenísimo estupendo
5: esta en la opinión de opinión del diario La Prensa. Cuando entran a prensa.com, hay una barra superior donde encuentran los diferentes temas. Opinión está antes de multimedia, así que lo encuentran ahí. Pero también mañana, para, para que lo tengan ahí pendiente, eh, vamos a estar conversando eh, eh, y, com y comunicando a través de nuestra versión impresa eh, sobre los casos de Odebrecht y Blue Apple uh
3: -huh. y los
5: hermanos Martinelli y Linares. Esa fue una información que salió hace dos días. Eh, están ligados al, al caso Blue Apple pero mañana tenemos mucha más información sobre esto, así que los invito a, a, a leerse el impreso, eh, a también a encontrarnos en internet para, para seguir informándose.
2: Bueno, gracias, Malú. Mañana, como todos los días, esperamos eh, lo que tenga la prensa para comunicarnos. Chao, chao. Nos vemos mañana, Malú. Chao. Gracias. Eh, bueno, antes de entrar en materia, eh, quiero darle las gracias a David Montenegro, el director de la carrera administrativa. Eh, bueno, que además del súper buen trabajo que está haciendo, porque lo hemos tenido aquí, nos ha hablado cómo va esa ejecución, todos los planes, lo que están haciendo, si nos montamos en ese patín, de verdad que la carrera administrativa va a traer mucho beneficio a los empleados, pero también orden al país, orden a la estructura eh, de gubernamental, ¿por qué? Porque David Montenegro nos mandó en el día de la muerte unos chocolatitos para que engordemos y seamos mueres gordita. Y yo como me la conozco, me lo voy a pasar. me voy a comer uno David eh, Montenegro, uno me voy a comer y el otro lo voy a compartir con mis invitados, menos con Papi Rico, que Papi Rico como él es Papi Rico, él no come chocolate. Él es paprika, pero estoy? yo le digo Papi Rico. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, contento de estar aquí compartiendo con tan Mentira
2: destacados invitados. Tuyas, tú Espero no me has olvidado que
3: te dignes por favor, en olvidar, en invitarme. Porque y no se olvides la, pa... la recurrente es mentiroso. invitación que me gustaría. No chifea, yo, en
2: mi vida un hombre me ha chifeado la cantidad de que la veces. Ha mentido. Qué cargada. Él me dice, sí, 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 sí. sí la yo poca voy...
3: reputación que sí, me sí. queda me la no, estás desbaratando. Reputación. Ya no te queda. Ya
2: no te queda nada. <ríe> ya tú metiste tu última canasta hace tiempo. hace <ríe> rato. Bueno, comencemos, Chugui Prugi. Tú eres la que tiene que presentarnos a todos ¿Ah, los sí? invitados. Si yo soy mujer, yo celebro hoy. <risa> Ay, yo no, pues. ¿Qué Exacto. pasó?
4: <risas> bueno, eh, en el día de hoy, que celebramos, no celebramos porque la palabra no es celebrar no, y yo, eso claro. lo han dejado claro en las redes sociales. Conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y lo conmemoramos, pues por las luchas que las mujeres han tenido a través de la historia para lograr los derechos que tenemos hoy y lo, las luchas que nos hacen falta todavía para poder llegar a la, a la meta que es igualdad igualdad de eh, igualdad de compensación igualdad de oportunidades, oportunidades el tener el, el poder de, de tomar las decisiones nuestras propias decisiones eh, no estar supeditadas a, a nuestros maridos o a las personas que no sé a nuestros tutores Así que bueno, en el día de hoy eh, celebramos también la vida de muchas mujeres que han marcado esa historia. De hoy, Flor Misrachi hacía referencia a algunas de la vida pública. Mencionaba Las dentro del gobierno. Ay, si te digo hasta importante. que el corazón se me volcó. Sí,
2: sí, sí. Soy celosa Flor Misrachi, por <ríe> si alguna noticia te llega. ¿no? Sí, pero bueno, eh, lo, lo
4: mencionaba porque del gobierno, ella, ella mencionó a dos mujeres, a una, María Luisa Romero de, de la cual hizo un artículo en el día de hoy, en el diario La Prensa sobre su experiencia como madre, y quizás un poco para darnos a conocer cosas que para los hombres pueden pasar desapercibidas, pero que para nosotras las mujeres o sea nos duelen, nos golpean y son comentarios como que ¿por qué no esperaste un par de meses para, para tu licencia de maternidad. Eh, Unos
2: mesecitos más. Cómo te
4: fue de vacaciones. ¿Quién dice que ser mamá es vacaciones? El que me diga eso, lo invito a tener un bebé recién nacido por tres meses. Y
2: sobre todo si tienes una herida de cuántas pulgadas. necesarias. Ah, Uno va
4: a descansar al trabajo, más bien, sí, sí, cuando sí, sí. cuando la mujer trabaja. Entonces, eh, un poquito cerrando su experiencia para poder hacer a los hombres y a las personas que no han tenido esa experiencia poder vivir un poco por qué la importancia de la licencia de maternidad y eh, la importancia y la, también de la lactancia y, y las pocas facilidades que hay en las oficinas públicas y en las privadas y, para poder... Y de eh, que ayudar. los hombres
2: usen esa licencia que se les ha dado por ley ahora para apoyar a la mujer, porque Teresita Yanis de Arias se mandó un tuit que decía el día que los hombres se tengan la, el mismo nivel de compromiso y compartan con las mujeres lo que significa el trabajo de la mujer en todos los sentidos de ese día vamos a tener igualdad
4: Así y misma. para eso
2: esa licencia que se le ha dado a los hombres que yo no quiero descalificarla y yo apuesto a que cada vez más hombres se van a integrar y a involucrar en el, en el parto de su mujer en el nacimiento de sus hijos y a usar esos días para crear esa empatía ese
6: bonding con sus pequeños Mariela ¿no? si me permites es exactamente en lo que estás planteando que creo que está el desafío de nuestra generación claro. o sea, aquí ya Anet lo mencionó nosotras quienes hemos tenido la oportunidad de educarnos, de estudiar de prepararnos hasta donde hemos querido y hasta donde queramos en el futuro de asumir, en, en mi caso muy particular puestos públicos que antes estaban reservados para, para los hombres y ni hablar del cargo de una ministra de gobierno que todavía puede ser considerado como algo muy grande para una mujer todo esto ha sido posible por feministas extremas, que no so, yo no me considero una feminista no, yo extrema. Tampoco. Yo me considero una privilegiada haber nacido en un momento donde todo esto fue posible por derecho y no porque nadie me dio la concesión. Y coincidiendo con el artículo de la ministra Romero, yo publiqué uno sin haberlo conversado con ella en la página del Mides, y teníamos una perspectiva muy, muy similar. Y el tema de la lactancia, por ejemplo, y de la licencia de maternidad, ambas lo abordábamos es algo a lo que teníamos derecho, pero esto no fue así siempre. Si Marta Matamoros no hubiese batallado uh -huh. en nuestro país por los derechos laborales de la mujer, eso hubiera sido imposible. Pero el más, más importante que honrar la lucha es preguntarnos hoy en día, así como ellas enfrentaron el contexto y la realidad de sus tiempos y tuvieron que ser mujeres, solo mujeres, batallando para que esto sea posible, ¿cuál es el reto y el desafío de nuestra sociedad hoy en día? Y yo pienso que ese desafío es, primero, esta ya no es una lucha de mujeres. El tema de género no es un asunto de mujeres. La igualdad de derechos no es un asunto de mujeres. Es un asunto de todos los sectores de la sociedad. Y precisamente en la medida en que nosotros lo abordemos como sociedad y dejemos de felicitarnos por el hecho de ser mujeres sí. y entendamos el rol que tenemos que cumplir, no las mujeres siendo ejemplo, sino mujeres y hombres como los dos que nos acompañan hoy, realmente en ese momento entonces nosotros vamos a estar asumiendo con respeto y honrando de verdad ese esfuerzo que otras hicieron y que tanto costó. Y ejercer lo que es una verdadera
2: igualdad, son las 6 y 16, nos pasamos un minuto, pero vamos al cambio y cuando regresamos, entramos en materia.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos
1: media de la suerte, listo ya yo hice mi maleta para viajar a Rusia, ¿y tú? Acompaña a Román Torres
7: en Rusia con Claro participa por uno de los tres viajes dobles con todo incluido para ver a Panamá jugando en un Mundial al cambiarte un plan pago desde 25 Balboas o manteniendo tu cuenta al día Claro, la red más rápida de Panamá
1: listo
7: Promoción válida del 28 de febrero al 23 de abril de 2018. Aprobada por la JCJ. Resolución número 266 de 21 de febrero de 2018. Gana uno de los tres viajes a Rusia más un acompañante para ver a Panamá en el Mundial, adquiriendo un plan bundle postpago desde 25 balboas o manteniendo tu cuenta al día. Son dos tómbolas electrónicas los días 30 de marzo y 24 de abril de 2018. Los usuarios deben mantenerse activos por el tiempo de la promoción. El ganador debe ser mayor de edad y presentar documentos vigentes, cédula o pasaporte. Solo puede hacerse acreedor al premio una sola vez. Los ganadores deben ser residentes legales del país. No participan colaboradores de Claro, agencia publicitaria ni BTL. No aplica con otras promociones. Precio no incluye ITBMS. Para
0: mayor información visita www.claro.com.pa Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestras frecuencias abiertas 107.3. 107.5 a nivel nacional. De costa a costa y, y frontera a frontera. También bajando la aplicación Tuning Radio en sus celulares. Tunein Radio. Busca radios locales. Omega Estéreo. Allí puede escuchar toda la programación. Y por supuesto que es sal y pimienta. Canal 856 para aquellas personas que tienen el sistema de cable onda o entrando a nuestra página web www.omegastereo.com de camino a la playa, la finca o el interior, de seguro combustible necesita tu motor. Venga Terpel, donde tu bolsillo es el ganador, con el mejor precio en combustible. Y en Vaivén, baños limpios, wifi gratis, algo para picar, comer y para llevar también. Vaivén y Terpel, 24 horas a tu servicio. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: A ver, Solo una vez. Y, Solo y una
4: estamos vez. de vuelta en Sal y pimienta. Un programa para la gente con criterio. Los vale criterio Exacto. para aguantarse
3: este programa. Un
4: momentito nada más para leer esto tan lindo. Dice, brindemos por las locas. Esas somos nosotras. Por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadoras, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. No les gustan las reglas y no respetan el status quo. Las pueden citar, pero no estar de acuerdo con ellas. Glorific o vilipendiarlas, pero lo que no puedes hacer es ignorarlas, porque cambian las cosas, empujan adelante la raza humana, mientras algunos las vean como locas, nosotras vemos el genio, porque las mujeres que se creen tan locas, como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen
2: Ay, Dios, Jack Kerouac Mariela le dé, dice, dice, dice. Oh, oh.
4: <risa> Jack Keroake, ¿qué pasó Mariela?
2: Ah, no, decía encantó, para Mariela de Desma. <ríe> bueno, sí. para todas las mujeres que tenemos nuestro nivel de locura disfrutable y hacemos esas diferencias en la casa, en la oficina, en escuelas, en todos los espacios de incidencia que tenemos, a esas locas nos referimos. No tiene que ser que su nombre suene por todos lados, tiene que ser que su vida esté transformada por el toque de una loca.
4: Bueno, hoy tenemos visita, hoy tenemos a la viceministra Michelle Mouchet, celebrando, pues, celebrando que viene la ministra a conmemorar el Día de, de la Mujer. Tenemos también a Jorge Llanareas de UNICEF, ¿verdad? ¿Se dice Llanareas o Guianareas? Llanareas. Llanareas. Y a Papi
2: Rico, Carlos Colado, por aquí estoy. El señor Papi... Paparica.
3: Paparica. Respeto paprika. con don Paparica.
2: Don Paprika Con
4: Carlos Araúz
2: que estaba fugado fugazonaje. de este programa usted quiere un banquero honesto, inteligente y un banquero que eche para adelante su banco Carlos Araúz, usted quiere un dice? futbolista consumado, virriosa digo, basquetbolista virrioso a matarse, ahora en la federación, Carlos sí, Araúz usted quiere un economista un Mira amigo, quiere novio también, Carlos <risas> Lo que usted no, no. Lo vendiste, Mariela, ¿cómo Mariela así? tiene de todo,
4: de todo, de todo. Celular, no. <risa> Escríbamos a Sal Pimienta 2017 Ay. y hacemos la cita.
2: Ay, Dios mío, me va. Míralo, se puso rojo, no se, se puso rojo. No se... Ese es el castigo por haber quedado tanto tiempo sin venir. Entramos en materia. Material.
4: Bueno, a ver, primero eh, agradecerle a la viceministra la visita a este subprograma Sal y Pimienta. Eh, hablar un poco... Primero, queríamos dedicar el primer bloque al tema de la mujer. Ya hiciste una introducción. Eh, ¿Cómo está? Cómo está? ¿Cómo eh, ¿Cómo estamos como mujer en temas de igualdad en Panamá en este momento? ¿Cómo tú sientes que estamos en este momento en términos
6: de igualdad de género? Panamá y el mundo tienen un desafío pendiente. Eh, todos los países que integramos el sistema de las Naciones Unidas nos comprometimos con la Agenda 2030 que está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de esos objetivos, el número 5, es precisamente la igualdad de género. Y hablamos de igualdad en derechos entre hombres y mujeres. En el contexto de Panamá, si nos comparamos con la región... Por ejemplo, en algunos de los desafíos que componen estas metas, como lo es la igualdad salarial, y aclaro que es igualdad paga por el mismo trabajo. No es que hay que pagarle nada diferente ni especial a la mujer por el hecho de ser mujer, sino por el resultado del trabajo que está haciendo. En Panamá ten, mantenemos una desigualdad, una brecha salarial de aproximadamente el 15%, que está dentro de las más bajas de la región, pero en temas tan sensibles como igualdad de género, igualdad de derechos y muchos otros, dejarnos llevar por los números y pensar que, bueno, es un 15%, estamos mejor que otros. No, es que con que exista una mujer igual de preparada que un hombre que no esté recibiendo la remuneración que merece, es suficiente tema para sentir que algo no estamos haciendo bien como país. Entonces sí tenemos un desafío muy grande en el tema de la igualdad salarial, en el tema de las mujeres en posiciones de toma de decisión en juntas directivas, el año pasado sí. dimos un paso con la ley que establece que por lo menos el 30% de las juntas directivas de eh, estatales tienen que estar compuestas por mujeres. Y ahí yo debo confesar, perdón, ahí yo debo confesar que habiendo sido una mujer que tuvo una fortuna, porque es una suerte tremenda de haber crecido en una casa rodeada de hombres extraordinarios, donde el derecho a estudiar, a realizarte como profesional no era una excepción, sino algo que incluso se motivaba. Por mucho tiempo y hasta hace pocos años y antes de asumir como viceministra no creía en cuotas, me parecía y, y llegué a proferir frases como pero es que las cuotas no son lo que lo van a solucionar, es que tienen que ganarlo por mérito. Pero cuando analizas el impacto que han tenido estas políticas y cuando analizas que lograr que el mérito sea suficiente toma mucho tiempo y que cuando lo logremos ya va a ser demasiado tarde y analizas países como Brasil, como Argentina que son cercanos a nosotros, como Chile, que establecieron cuotas y el impacto que eso ha tenido en la participación de la mujer, te das cuenta que desde las políticas públicas sí debemos impulsarlo. Entonces, eso es un gran paso que ha dado nuestro país.
4: Claro, y es que hay brechas tan grandes. Por ejemplo, había instituciones del Estado donde no había una sola mujer dentro de la Junta Directiva. Tenemos, por ejemplo, el Tribunal Electoral que no ha tenido en su historia una sola magistrada del Tribunal Electoral. Bueno, antes después de la dictadura. Claro ah, okay. que Yolanda, tú sabes, no cuenta. No cuenta. No, sí, no, no, porque no contó. pero es una mujer,
6: <risa> es una mujer y desempeñó no el contar.
4: cargo. No supo contar. No, no la no. queremos
6: contar que no la queremos
4: contando, pues. Okay, bueno. Pero sabes pero que si es no, si todavía no, más si, escandaloso
6: perdón. y con esto tienes el pase Carlos Araúz porque este es tu mundo, el sector privado hay mayor participación en juntas directivas estatales que en el privado. Ah, 18% hay, versus 14%. 14 nosotros tenemos en, una, una
4: presidenta vez. de bancos en todo Panamá.
6: Eso es, eh,
4: eso es una brecha importante que no hay que es cerrar.
3: Cualquier presidente de banco en eh, MAT es incluso parte de eh, una iniciativa de liderazgo a nivel mundial patrocinada por el Instituto de Aspen, que eh, ha destacado o ha seleccionado a las mejores olvídense de mujer u hombre, los mejores representantes del sector financiero en el mundo, en el planeta, en el globo terráqueo, y esta mujer, insignia y fantástica, es la representante de Panamá en ese movimiento. O sea, hay que sentirse muy contento para complementar lo que la viceministra eh, comentaba. Si no se hubiera pasado la ley, honestamente, yo creo que el sector privado es incapaz de introducirlo como un componente de discusión en los diferentes foros en los que precisamente precisamente se tienen que tomar decisiones. Me, me enorgullece, me enorgullezco en pertenecer a la Asociación Bancaria de Panamá que el pasado día el lunes, en un almuerzo, precisamente discutimos la ley en el marco de lo estatal y cómo se podía implementar entonces a nivel de juntas directivas en los bancos que pertenecen a la asociación bancaria Entonces, pero tenía que pasar ese ese paso tenía que darse es, esa cuota para entonces sacudirnos un poco y movernos
4: eh, de nuestra zona de comodidad y es que Ahora, entiendo perdón, que los números, los números son, son de prevenzoso. las empresas que tienen juntas directivas diversas son mucho mejores que los números en donde solamente hay hombres claro, en las juntas es directivas. que
6: partimos de la premisa que sí, definitivamente hablamos de igualdad de derechos pero si sí hay diferencia entre hombre y mujer si aportamos perspectivas diferentes claro. si tenemos visiones de la realidad que son complementarias y no podemos tener en los puestos de toma de decisión el 50, la representación del 50% de la población, porque no son, son decisiones que nos van a impactar al 100%. Entonces, por eso al inicio hacía mención de que el desafío en, esta, en nuestra generación y la gran conquista de nuestra generación es que el tema de género no sea un tema de mujeres, que no sea una lucha que nosotros tenemos que impulsar. Y por eso, vuelvo y repito, tenemos dos hombres en esta mesa compartiendo con nosotros que no solo acuerpan esto que estoy diciendo, sino que lo hacen a través de sus acciones. Esta no debe ser una lucha nuestra nada más. Esto debe ser un tema de país. Y eso me lleva nuevamente a la Agenda 2030. Una agenda tan ambiciosa como la Agenda 2030, que debemos cumplir, y que Panamá está en condiciones de cumplir, a pesar de que plantea desafíos muy grandes, que pretende acabar con la pobreza, acabar con el hambre, lograr la igualdad de género, es una agenda que es absolutamente imposible cumplir desde el gobierno. Ninguno, ni este, ni el próximo, ni el más perfecto del planeta está en capacidad de avanzar una agenda así ambiciosa. Es una agenda de país. Y el sector privado tiene, y en el caso de Panamá, con un sector privado tan sólido y tan robusto, tiene un rol importantísimo que jugar en ese sentido.
3: Eh, sociedad civil, eh, sector privado definitivamente. Y, y de nuevo, el, el, el llamado también a esos hombres, porque yo, yo estoy tan de acuerdo con lo que la viceministra estaba diciendo sobre, es más, yo creo que yo, particularmente hablando a título personal, he eliminado el tema de feminismo, fem movimiento feminista, porque no lo veo así para nada. creo que lo los fue, hombres tal vez, pero ya. Lo fue, definitivamente, pero hoy día es un esfuerzo que que hombres nos tenemos que sumar desinteresadamente a la igualdad, a, la, a, a procurar entonces que haya un, un, un level playing field, una, una, una e equiparación plena y total igualdad de acceso, de condiciones. oportunidad, educación y demás, pero no por el hecho de del simple de, de, del género o sea no porque hay una cuota la mujer ya eso sí tenía que pasar y pasó ahora es un tema de compromisos y ojalá que cada vez también más mujeres acepten y nos inviten a participar inviten más en sus casas claro. en sus oficinas eh, sector privado o público a que salgamos de, 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 la, de la comodidad o del, del confort ese tradicional y que no nos sumemos al movimiento por la igualdad, por la ecuanimidad en condiciones y en oportunidades. Son las
4: 6.29. Te voy a hacer unas preguntas rápidas, rápidas sobre paradigmas que existen en la mente de la gente con este tema de la igualdad de género. Es que no hay suficientes mujeres capacitadas.
6: Bueno, hace poco, eh, cuando se presentó la línea base de cómo estamos en Panamá en las juntas directivas, la, la anécdota no es mía, la anécdota la, la presentó la propia vicepresidenta, que es champion de una plataforma de líderes. Ella es la champion regional y es un orgullo enorme que ella nos represente. Eh, ella puso el ejemplo de la ex ministra de Economía y Finanzas de Francia. Cuando le preguntaban esto, a la quinta que se la preguntaron, pidió a su equipo que le preparasen una lista de las mujeres calificadas para los diferentes puestos. Y cada vez que en un pasillo alguien le decía, ella insistía, «¿Cuántas mujeres tienes en tu directiva?» no, que no tengo, pero es que ¿dónde están esas mujeres? aquí están, ¿quién te la lista? y con eso se fue acabando la situación entonces yo creo que debemos comenzar a elaborar nuestras listas claro, dependiendo claro. y tenerlas en la cartera y entregarlas darle exposición a las mujeres valiosas por eso creo muy
2: válido y muy propicio el comentario que hizo Flor Mirrache hoy con nombre, darle nombre propio a todas esas mujeres que hay que reconocerle en Panamá. no es que son las únicas No, no, hay no, por muchísimas supuesto. más mm -hmm. me quedaste por fuera Flor <risa> Pero bueno esto Pero sí, es importante que las visibilicemos Las hagamos visibles, perdón Seis y media,
4: vámonos al cambio y regresamos
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
2: ¡Bien, bien, bien!
7: ¡Ajo! ¡Vecina nueva!
2: ¿Y tú quién eres?
7: Yo soy el vecino de al lado Ya se actualizaron Como se acaban de mudar actualizarnos. Deben actualizar su cambio de residencia para que en las próximas elecciones puedan votar aquí cerquita.
0: Ay mamá, actualízate.
1: Mm. Si te mudas, ingresa a www.elecciones2019.pa para actualizar tu residencia. Haz tu parte. La patria, la hacemos todos.
0: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo. Recuerde que usted nos puede escuchar a través de nuestra página web www.omegastereo.com. Dos opciones en la parte superior del lado derecho es ver y escuchar o simplemente escuchar sal y pimienta. También en nuestras frecuencias 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. Canal 856 para aquellas personas que tienen el sistema de Cable Onda, si gusta puede bajar también en sus celulares la aplicación TuneIn Radio, TuneIn Radio busca Radio Local o Mega Estéreo allí nos sintoniza y puede entrar a nuestro Facebook Salpimienta 2017 estamos, estamos transmitiendo en vivo dile hola al verano con Whatsapp gratis recibe hasta 30 días en paquetes de 5 o más, este verano elige Movistar, continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
4: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hoy conversando sobre el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y tenemos de visita a la viceministra Michelle Mouchet, con, acompañada de Orella Nareas de UNICEF, y Carlos Araúz, por favor. Escolta de
3: la viceministra Carlos Araúz, por favor, <risa> por
4: favor. Profugo de sal y pimienta, ese
2: es tu apellido. Sí. Mandado a buscar con la Interpol y todo, <risa> lo localizaron en Chiriquí lo trajeron por la, Relinga, por, la por la Relinga. esa orden internacional de reintegro la hizo efectiva Interpol en Chiriquí y lo trajo por la Relinga, la, y no, la Relinga. Y no hay fianza, y no, no hay bien. fianza. Se queda aquí. Para quedarme
7: y regresado.
4: Bueno. A ver, quería que conversáramos un poquito, eh, para poder entrar en el, en el fondo del, del programa, sobre lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son, pues como quien dice, la base conceptual de, de todos los programas que están trabajando dentro del Ministerio de Desarrollo Social y dentro del Gobierno Nacional, ¿no? Explícanos un poquito qué son los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
6: Sí, mira, todos los países que formamos parte del sistema de las Naciones Unidas, eh, después de amplias discusiones, establecieron una serie de objetivos, son 16 objetivos con una serie de metas e incluso indicadores muy precisos para medirlo, que deben ser los que marcan la agenda de desarrollo en todos los países que lo integran de aquí al 2030. Y hago énfasis en todos los países porque anteriormente, hasta el 2015, existió una agenda que era los Objetivos del Milenio, que era mucho más... Eh, ligera en cuanto a metas e indicadores y era solo para los países que se encuentran en vías de desarrollo. En este momento estamos prácticamente todos los países del mundo comprometidos con exactamente los mismos objetivos y las mismas metas. Si bien esto es un acuerdo internacional que no es jurídicamente obligatorio para ningún país, Panamá sí lo adopta como una pauta para el desarrollo nacional mediante un decreto ejecutivo que se emite el mismo mes en que se adoptan los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas. Y a partir de ese momento comienza un trabajo de identificación. La primera fase de esto es bastante técnica. Ese, ese decreto que lo crea, crea también una comisión interinstitucional y de la sociedad civil para el seguimiento de los objetivos, que está integrada por el Ministerio de Desarrollo Social, que es el coordinador técnico del Gabinete Social por la Concertación Nacional para el Desarrollo y la Secretaría de Metas. Y a través de la concertación está entrando todo lo que es el sector de la sociedad civil organizada, porque como mencionaba anteriormente, cumplir con metas ahora voy a entrar en cuáles son ejemplos de estas metas de los objetivos de desarrollo sostenible no es posible por parte de ningún gobierno es, es, requiere de un acuerdo de país para caminar en esa dirección no solo sector privado y ONGs sino absolutamente todos los sectores incluso los ciudadanos ¿por qué? el primer objetivo de desarrollo sostenible es poner fin a la pobreza en todas sus formas y todas sus dimensiones el segundo, acabar con el hambre erradicar, er, er, erradicar el hambre tenemos la igualdad de género, pero también contempla un tema importantísimo del cual ustedes dos han sido abogadas, por decirlo así de alguna manera, y es el objetivo que busca la gobernabilidad, instituciones sólidas. Y es muy lindo el nombre de ese objetivo porque habla de la paz, y la paz no es posible si no hay sino justicia. Claro. Entonces, eh, entra también en todo el tema ambiental, el otro componente, o sea, tienes el componente de personas, tienes el componente de instituciones también, pero tienes el componente también ambiental, de cómo nosotros crecemos siendo sostenibles y respetuosos. ...del medio ambiente. Entonces, ¿cómo tú conviertes
4: como gobierno... ...que me imagino que el que lideras esto... Eh, ...que no lo puede hacer solo el gobierno... ...lo tiene que hacer con la empresa privada... ...y como, con la sociedad civil, como bien explicaste... ...¿cómo conviertes esos
6: objetivos... ...en planes de acción? Bueno, hasta el momento se ha iniciado la fase... ...de lo que es a lo interno del gobierno... ...y ya se han identificado todos esos programas... ...se hizo todo un levantamiento de todos los programas... ...políticas, planes... ...de todas las instituciones de gobierno... ...absolutamente todas... Según cada objetivo de desarrollo sostenible y según cada meta. Luego se inicia un trabajo que es el más Pesado. profundo desde el punto de vista técnico, que es hacer la revisión de esos indicadores globales. Y me explico, los indicadores son aquellas, como tú, aquellas mediciones que te permiten saber si estás avanzando o no en el cumplimiento de un objetivo. Y desde las Naciones Unidas se proponen una serie de indicadores que son globales, pero que cada país tiene que apropiarlos y adaptarlos a su realidad. De ese total de indicadores, hay indicadores que, hay que todos los países no estarán en condiciones de cumplir, porque no se miden, porque no tiene el dato, porque no se corresponde con la realidad nacional. Entonces se hizo un trabajo precisamente con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas y UNICEF en particular, de priorizar todos esos indicadores y de definirlos por cada institución. Ese trabajo lo acabamos de terminar próximamente vamos a estar abriendo unas mesas para la participación del sector privado. Y la participación del sector privado y las ONGs no es para fiscalizar las políticas del gobierno. Ese trabajo se puede hacer a través de la concertación y está muy bien que se haga. Es que hay tareas que le competen única y exclusivamente al sector privado y hay indicadores que requieren de información que solo maneja el sector privado. Les ponía un ejemplo... Los hospitales privados manejan una serie de datos e informaciones que no manejan los hospitales públicos. Entonces, para completar el diseño de esos indicadores y definir cómo estamos como país, necesitamos establecer estas mesas con el sector privado. Y estamos creando también otro espacio para generar alianzas entre los diferentes sectores de cara a los diferentes objetivos. Y lo importante es, nosotros el año pasado, como gobierno, presentamos un informe voluntario de avance donde dijimos ante las Naciones Unidas cómo estamos en este momento como país. Pero en el 2019 tenemos que presentar un informe de país. O sea, no es un informe nada más de lo que el gobierno ha hecho, sino dónde estamos, dónde está Panamá en esto, y para eso la información que existe de parte de la sociedad que no pertenece al gobierno va a ser fundamental e indispensable para poder rendir un informe que refleje la realidad de nuestro país.
4: En, en los últimos días hubo una noticia sobre las Naciones Unidas, sobre un informe de las Naciones Unidas donde calificaba mal a Panamá en su política eh, de la niñez, si, si mal no recuerdo. Quizás Jorge nos pueda explicar un poquito más sobre eso y sobre cuál es el papel de UNICEF en Panamá dentro de este, de este tema de, los, de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
8: Bueno, eh, primero que todo, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son para todos. Y, y, y muchos de ellos aplican directamente para los niños. Así que entre las áreas de cooperación de UNICEF con el gobierno panameño está precisamente trabajar en la Agenda 2030. Eh, hay varias cosas que tomar en cuenta acerca de ese informe que tú dices. Ese es un informe del Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño es un órgano de tratado. Es el que, el, cuando se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado panameño se comprometió a rendir informe cada cinco años. Y entonces lo que estás viendo es un informe de avances. No es un comité judicial. No es para examinar sobre adjudicar derechos o resolver conflictos. Es un comité estrictamente en donde, más que todo, yo creo que la palabra correcta es decir que es un diálogo entre el país y el comité. Entonces el país presente dice, mira, yo he avanzado sobre estas cosas y el comité le dice, muy bien, te felicito sobre lo que has hecho Pero te falta avanzar sobre estas, estas otras cosas Es como cuando vas al médico Si tú vas al médico no para que te diga que todo está bien Tú quieres saber exactamente dónde es que tienes que mejorar tu salud Así que lo que salió reportado es un poco Qué es aquello que el gobierno tiene que hacer Y que no es sorpresa yo estoy seguro que en el Ministerio de Desarrollo Social conocían perfectamente cómo iban a salir esas recomendaciones porque nada de lo que salió allí es sorpresa. Como cuestión de hecho, el UNICEF ha estado trabajando con el Gobierno Nacional en muchos de esos pendientes.
4: ¿Y cuáles son los principales de esos pendientes?
8: Bueno, uno de esos que por eh, las dimensiones que abarca yo diría que es uno de los principales, es el sistema de protección integral de la niñez, porque lo que tenemos ahora mismo es una institucionalidad en donde cada sector se encargaba de su problema y no le interesaba al otro, entonces donde salud es un sector, educación es un sector y cada uno es un sector y hay un poco de niños que se caen entre los sectores, hay un poco de niños que no los atienden ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Educación y nadie, no, no parece tener un valor para la institucionalidad. Son invisibles. Eh, son invisibles. Entonces llega un momento en que, digámoslo de una manera clara y, y precisa, el país ha tenido un gran éxito económico, el país ha tenido prosperidad. Pero los pobres están excluidos de ese circuito. Los pobres siguen siendo los mismos pobres de tanto tiempo. Entonces llega un momento en que usted dice, bueno, aquí hay que hacer algo diferente ahora. Porque tenemos que hacer que la prosperidad del país le llegue a esas personas y le llegue a esos niños. No debe haber ningún niño fuera de la escuela. Yo no creo que una proposición tan simple pueda encontrar que alguien se oponga. No debe haber ningún niño fuera de la escuela. Ahora, la pregunta el, es, ajá. ¿el Ministerio de Educación está preparado para eso?
4: Ahora, el, el, el gobierno, eh, a través del programa de la beca universal, que pues realmente es una es, es más que una beca, es, es eso. Es un tratar de asegurarse que el niño vaya a la escuela. Ha hecho un esfuerzo grande en ese sentido. No, hay, bueno, no, no ahí, es suficiente lo que han hecho. Ahora,
8: ahí, sobre eso, es que una vez que está establecido claramente de que se trata de una visión de política pública, de que tenemos que tener no solamente una visión de la ley, sino una visión de las capacidades de las instituciones, porque si tú la tienes en la ley, pero no tienes nadie en las instituciones que lo cumpla, entonces no tienes nada. Entonces, creo que es importante eh, mirar algo que ya la viceministra del Mides lo mencionó, y es la importancia del sistema de información, la importancia de los indicadores, la importancia de saber si nos estamos moviendo en la dirección correcta. Porque si tú me dices, bueno, yo lo tengo todo bien organizado en el Ministerio de Educación, y tengo tantos niños fuera de las escuelas, y al año siguiente tú me dices, yo lo tengo todo muy bien organizado, pero tengo cada vez más niños fuera de las escuelas. Y al año siguiente tú me dices, yo lo tengo bien organizado, pero cada vez tenemos más niños fuera de las escuelas. La conclusión es que no está bien organizado porque no estás cumpliendo el objetivo. Entonces, los indicadores nos van a dar como una especie de tablero de control que no es para el gobierno, es para todo el país, y nos van a decir, estamos llegando a los objetivos, estamos cumpliendo, y por eso es clave la medición.
4: Claro, y con este con este reto que se ve a través de, esta, de este diagnóstico que da eh, las Naciones Unidas, es que entra el proyecto de ley que crea el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, ahí es donde entra este sí, tema, sí parte,
6: parte, parte, de lo que busca, ¿Es parte de lo que busca, parte de lo que busca es evitar o cubrir esos vacíos que existen por todas estas normas que se han creado en diferentes momentos en el tiempo por todas las instituciones, perfecto
4: son las seis y cuarenta vámonos al cambio y al regreso vamos a ver un poquito en detalle de qué trata este proyecto de ley integral, de sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes
1: Zapatilla, listo Pasaporte, listo Boleto, listo Media de la suerte, listo Ya yo hice mi maleta para viajar a Rusia ¿Y tú? Acompaña a Román Torres en Rusia con Claro Participa
7: por uno de los tres viajes dobles Con todo incluido para ver a Panamá jugando en un Mundial Al cambiarte un plan pago desde 25 Balboas O manteniendo tu cuenta al día Claro, la red más rápida de Panamá Listo Promoción válida del 28 de febrero al 23 de abril de 2018. Aprobada por la JCJ. Resolución número 266 de 21 de febrero de 2018. Gana uno de los tres viajes a Rusia más un acompañante para ver a Panamá en el Mundial adquiriendo un plan bundle postpago desde 25 balboas o manteniendo tu cuenta al día. Son dos tómbolas electrónicas los días 30 de marzo y 24 de abril de 2018. Los usuarios deben mantenerse activos por el tiempo de la promoción. El ganador debe ser mayor de edad y presentar documentos vigentes, cédula o pasaporte. Solo puede hacerse acreedor al premio una sola vez. Los ganadores deben ser residentes legales del país. No participan colaboradores
4: Un programa para gente con criterio Con criterio Quedamos en eh, hablar con la viceministra Michelle Muchet Sobre el proyecto de ley Lo tengo que leer porque es que si no se me olvida Del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes como parte del plan para poder alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible y, eh, y ese diagnóstico que dio las Naciones Unidas sobre las, las brechas que tenemos en el tema de la niñez. Parece que nos explica un poquito más en qué consiste este proyecto.
6: Sí, bueno, retomando lo que mencionó Jorge, eh, tal vez el principal llamado de atención ante el Comité de Derechos del Niño fue el no contar con un sistema que garantice, y esto, el nombre parece complicado, pero se refiere a un sistema que asegure en el país que todos los derechos, que tienen los niños, niñas y adolescentes, sean respetados y garantizados y que solo si son vulnerados sean restituidos. En este momento nosotros tenemos una situación que Jorge ya adelantó, donde tenemos múltiples normas que protegen los derechos de la niñez, pero han sido creadas por diferentes instituciones sin coordinarse entre sí y esto no es necesariamente malo en el momento en que surgió. Había necesidades que resolver y se fueron resolviendo una por una, pero en diferentes momentos. Y eso que ha creado, que nosotros en este momento tengamos normas que colisionan entre sí, o que generan contradicciones. Tal vez más grave, que tengamos vacíos. Y toda esta parte de, de palabras grandes entre vacíos y normas que chocan y todo lo demás, se traduce en derechos de niños que no están siendo protegidos. Entonces, necesitamos, y ¿por qué hablamos de sistema? Porque un sistema no se crea como todo sistema, tiene más de una parte que lo compone y que tiene que operar en conjunto. Es un sistema porque está compuesto por una ley marco que lo crea, que establece cómo funciona, cómo opera, que delimita las competencias, los roles que le corresponde a cada institución, la manera en que van a trabajar entre sí, cuándo entra una protección administrativa, cuándo entra una medida judicial. Todo eso tiene que estar más claro en nuestro país. Aparte de la ley Marco, viene acompañado de un documento, de una política pública en materia de niñez, que es la que hace operativa esta ley Marco, y el tercer componente es esa oferta de servicios que hoy en día existe, pero que tiene que ser revisada a la luz de esa ley marco y de esa política pública para hacer los ajustes que tenga que hacerse en esa oferta para agregar esos servicios que hoy en día no estamos prestando para garantizar los derechos de la niñez. ¿Y esto ya es una ley de la República o se encuentra en este momento en la Asamblea Nacional? La ley fue aprobada, presentada ante, ante el Consejo de Gabinete y fue aprobada. Eh, y está pendiente de ser presentada a la Asamblea ahorita, en este momento está terminando de surtir un trámite interno de un cambio de redacción en un artículo eh, y tan pronto regresa al Ministerio va a ser presentada ante la Asamblea que esperamos sea este mismo mes. Claro,
2: es que no veo cómo pueden prestar oposición a un tema tan importante que nos concierne a todos porque los que, a los hijos de los diputados, a los hijos de los que están en contra de los diputados, a los hijos de los que están a favor de los diputados, o sea... Es un tema que debiera pasar, pero bueno, también debiera pasar entre también debieran pasar otras
4: y ya. La inhabilitación perpetua. Mariela, no,
6: y como bien dices, eh, y creo que ya Jorge se refirió a eso en su en su intervención anterior, es un sistema que beneficia a todos los niños, claro. a todos los niños en el territorio nacional, a todos los panameños niños fuera de del grande, país, no solo a los niños que tienen algún tipo de condición o vulneración en sus derechos. Aplica absolutamente a todos y responde a una deuda histórica que tiene nuestro país con la niñez. Es una deuda, nosotros esta llamada atención, y esto es importante decirlo, esta llamada atención que hizo el Comité de Derechos del Niño en 2018, lo hizo en el 2011, y lo hizo en el 2008, y lo hizo en el 2004. O sea, nosotros venimos desde hace rato con la necesidad de abordar este tema para garantizar los derechos de nuestros niños de una manera integral. Integral quiere decir en todos los aspectos tal y cual los experimenta la, 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 el individuo. Y también es importante aclarar que ni la ley ni el sistema crean ningún derecho adicional. No, no. no incorpora nada nuevo. Esto es para respetar y garantizar los derechos ya consagrados por la Convención de Derechos del Niño que ha sido ratificada por Panamá desde...
4: Bueno, entonces, una vez que esta ley es aprobada y es eh, sancionada por el Ejecutivo, publicada en Gaceta Oficial, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso
6: lo empezamos a dar, porque en, en, en temas tan sensitivos como esto y entendiendo que los recursos son limitados y el tiempo es limitado y que en este momento existen las condiciones para avanzar en esa dirección, no podemos justificarnos en que estoy esperando la ley para comenzar a moverme. Con el apoyo de la Universidad Santa María la Antigua y la Universidad Diego Portales de Chile, y el apoyo, la asesoría técnica de UNICEF, nosotros comenzamos ya a trabajar ese documento base que va a orientar la política pública de niñez. No podemos elaborar la política hasta que la ley no esté, porque ella es la que te va a orientar el, claro, mar, va va el marco. marco. Pero ya hicimos el documento base de política con, que, y me encanta el, el reconocer que no solo ha sido un trabajo en alianza con organismos como UNICEF, sino con la academia. Nosotros necesitamos, sobre todo en lo que es desarrollo social, involucrar a la, a la academia porque necesitamos actualizar investigación, datos y todo ese conocimiento y esa riqueza. Entonces, este ejercicio fue muy bonito incorporando una universidad local, una universidad extranjera y ya avanzamos en esa dirección. Una vez se aprueba la ley, nosotros debemos continuar en la elaboración de esa política. Y ese ejercicio de elaboración de la política nos va a llevar también a esa revisión simultáneamente de la oferta que tenemos de servicios para la atención de la niñez, sí. tanto por parte del gobierno como por parte de los otros sectores de la sociedad. Y hay un
3: componente extraordinario en este proyecto que a veces se pierde de vista, que es su panamididad bien asesorado, bien guiado por uno y demás, pero desarrollado por panameños con el sentir del niño panameño, de la niña panameña que lo necesita, esa vivencia cotidiana que tanto lo afecta, lo, lo golpea y que tanto hace falta para proveerle ese ambiente donde pueda ser pleno y feliz el, el niño y el adolescente. Yo creo que eso es valiosísimo porque muchas veces, a veces la crítica, y yo creo que, eh, que ha lugar y da lugar a la crítica, es cuando vienen modelos quizás asesorados o compuestos en otras latitudes y bueno, sencillamente hacemos no eh, una caja y sí. lo metemos allá dentro Y, y, y termina no respondiendo a la no realidad responde, y a las no necesidades. Resuelve, no resuelve, no, no enfrenta y confronta porque los desafíos son grandes pero tenía que ser muy panameño y en ese sentido, eh, eh, de verdad yo, yo tuve la oportunidad de leer el anteproyecto de ley y, y de nuevo eh, hace todo el sentido del mundo el sector privado también y en esta mesa lo estoy representando tiene que tener otro tipo de compromiso no solo de veedor ni de fiscal sino estar allí en la cotidianidad en la vivencia de todos los días pero de nuevo el componente de, de panameñidad en este proyecto a mí me gusta muchísimo y lo aplaudo
8: enormemente a mí, me, a mí me parece también muy importante remarcar que esto no ha sido un trabajo uno de un consultor y lo hizo de una noche a la mañana esto es un trabajo de varios años y ha sido consultado con todos los sectores de la sociedad. El Mides ha tenido un papel eh, principal en liderar todas las consultas que se han esto, hecho de este proyecto con distintos sectores y siempre se ha escuchado, siempre se ha tenido esas opiniones que incluso no necesariamente favorecen la ley, pero se les ha escuchado. Y creo que es por esa razón que se trata de un proyecto muy propio, muy panameño.
4: ¿Cómo nos coloca eso eh, en comparación con el resto de los países en Latinoamérica una vez que tengamos esta ley aprobada?
8: Buena pregunta. Eh, Panamá es uno de los pocos países que no tiene una ley de protección integral. Lo que ocurre es que eh, después que se aprobó la convención por allí, los países en América Latina lo aprobaron entre los años 90 y 91, Panamá lo aprobó en el 90, fue de los primeros. Eh, poco después de eso, algunos países dentro de los dos años siguientes aprobaron códigos del menor, que tenían todavía una visión un poquito atrasada. Hubo algunos que aprobaron códigos de la niñez y la adolescencia, pero se enfocaban mucho en los derechos, en volver y repetir los mismos derechos que establecía la convención o se enfocaban en temas de justicia entonces convertían la política social en una materia judicial y
2: la judicializada exacto ¿verdad? entonces ¿Urán? la
8: pregunta es cómo es cómo es, o sea cómo funciona una política social judicializada? judicializada bueno funciona muy mal entonces este proyecto de ley ha aprendido de lo que salió mal con todos los otros Pero proyectos probable. otras las leyes que se hicieron entonces, eh, yo diría que un punto de quiebre en la evolución de la legislación fue la Ley Argentina del 2006. La Ley Argentina del 2006 demostró que no se necesitaba hacer un proyecto, un una ley de 300 o 400 artículos con una descripción detallada de cada uno de los derechos, sino que era, había que mirar el sistema como un todo. Luego también se hizo un proyecto en Chile, que está también siendo eh, discutido en la Asamblea, un poco en ese sentido. Entonces Panamá, en realidad ya sobre la base de la experiencia histórica de América Latina, no tiene por qué repetir el volver, porque se ha intentado en el pasado hacer un código, de los derechos del niño con todos los derechos y cada una de las prestaciones indicadas en la ley. Porque eso de las prestaciones es materia de política pública. Piensa, por ejemplo, en el derecho a la inmunización. ¿Tiene sentido poner en una ley todas y cada una de las vacunas? vacunas. que se, No, no tiene sentido. Claro, claro. Lo que tiene sentido poner en la ley es solamente el derecho, el derecho que tiene el vacuna, niño a la y vacuna. Y al pero los... es materia de política pública entonces determinar cuáles son, son esas vacuna? vacunas.
2: Porque además no podemos quedar cortos y si mañana salen una, como no está en la ley y no está incluida, entonces no sí, tenemos... No yo yo también,
8: también quiero mencionar eh, un poco el argumento de, de autoridad, pero todos los que la conocen saben la importancia de esto. Eh, la consultora técnica para Panamá de este proyecto fue Emeralda Rosemena de Troitiño, que es actualmente vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ella acaba de publicar, se lo puedo enviar, un trabajo sobre los sistemas de protección de la niñez en América Latina. Entonces, estamos hablando de eh, un trabajo... Que verdaderamente es valioso, es importante, se ha hecho con cuidado, se ha hecho atendiendo siempre los derechos de los niños. Y conociendo la realidad. Y un poco ah, dirigido hacia lo que son los problemas que hay que resolver en Panamá. Allí no vas a ver ninguna palabra extraña, no vas a ver ninguna cosa extraña, porque está totalmente conectado a las realidades de nuestro país.
4: Viceministra, para terminar, que ya se nos está acabando la entrevista, en, en palabras simples ¿cuál va a ser el impacto más grande que va a tener esta ley una vez que sea eh, implementada en nuestra niñez?
6: Yo diría eh, el, el materializar una visión preventiva es decir, en temas tan sensibles como niñez, el restituir un derecho quiere decir que fracasamos y no que fracasó el gobierno, que fracasó la familia y que fracasó la sociedad, la sociedad. La sociedad. Eh, creo que otro tema importantísimo que nos va a dejar es el empoderarnos a los diferentes sectores de la sociedad. Esta ley reconoce como el primer anillo de protección de derechos la familia y llama a su fortalecimiento pero, pero también involucra a la comunidad y después al Estado y al gobierno. O sea, la idea es que quien tutela los derechos del menor quien los reconoce, quien los protege no sea únicamente el Estado sino que existe una participación, una conciencia de todos los sectores de la sociedad de que los niños son responsabilidad de todos, no solo porque representan el futuro sino porque tienen derechos hoy por su condición de niños. Bueno, eh, muchísimas
4: gracias, eh, viceministra Muchet, por venirnos a visitar. Ya sabe que las puertas de sal y pimienta siempre están
2: abiertas. No, y que lo, lo que nos ha traído es un aire fresco, porque nos trae una esperanza como país, eh, como como quien dice, teniendo un, un nivel superior en, 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 en ocuparnos de manera funcional y real de lo, que, de lo que representan los niños en Panamá, porque a veces los tratamos como que si fueran nuestros objetos y decimos yo es mi hijo yo decido, yo hago oh. hay cosas que están por encima de esa paternidad y esa maternidad que son los derechos inherentes a la niñez y al Estado si bien les toca tutelarlo, también respeta la participación de la familia pero no podemos condenar a futuras generaciones al fracaso de alguna manera que hemos tenido nosotros hasta ahora solo por no reconocer lo que ya ellos tienen
4: Bueno, gracias gracias eh, Jorge Llanarea de Unicef y Carlos tú si sí te quedas aquí atrapado en esta silla hasta el programa de mañana prepárame
2: las jaulas que tenemos ahí atrás <risa> te
3: extrañé Pepper te
4: extrañé Así prepárenme te la jaulita
2: que tenemos ahí atrás un vasito con agua y un paquetito de galletas que él duerme aquí hoy
4: hasta <risa> mañana nos vemos en Sal y Pimienta programa para gente con criterio muchas gracias
1: hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Annette Planels
1: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado